Guffe og Bossi præsenterer de store opfindere Porcelæne. I meget gamle dage fandtes der i Kina et dynasti, som man kaldte for Tang-dynastiet. Det eksisterede i flere hundrede år. Stifteren af det hed ikke overraskende Kejser Tang. Han fik siden tilnavnet Blæretang på grund af sin opblæsthed, der dog, sådan var det allerede dengang, bundet i, at han i virkeligheden var meget usikker. Og usikre tider var det. Mongoler og andre primitive folkeslag stod hele tiden på spring ved kejseriets grænser, klar til at myldre ind og lave billige kopivarer af den forfinede kinesiske kultur. Det var derfor, kineserne byggede løs på den store grænsemur, som de allerede dengang kaldte den kinesiske mur, fordi det jo var dem, der byggede den. Kejser Blæretang blev i starten af 600-tallet gift med en regionsgimpe fra de nordlige provinser, en sjældent blond skønhed, der lød navnet Greta, men siden ikke blev kaldt for andet end bidetang på grund af sit hektiske temperament og sin trang til at dele flittigt ud af giftige replikker til hoffets mange tusinde ansatte. Ind ikke kejseren gik fri. Det eneste, der interesserede den ildre kinesiske kejserinde, var at synge med i operaer. På grund af det nådskabagtige toneleje i de kinesiske operer mistede hun ind imellem stemmen, og den kejserlige huslæge rådede gang på gang kejser inden til at stoppe karrieren, eller i det mindste skære ned på antallet af roller. Men siden det var i operaren, kejser inden fik afløb for noget af sit ildre temperament, så støttede hoffet ikke sådan rigtigt huslægens gode råd, ja de opmuntrede hende tværtimod til bare at synge igennem. Med det resultat, at kejserinden til sidst fuldstændigt, en skønne aften, midt på scenen, midt i den kejserlige by, midt i riget i midten og midt i et syngeparti, fuldstændigt mistede stemmen. Det var selvfølgelig forfærdeligt for den kejserlige hustru, men det var endnu mere forfærdeligt for kejseren, og måske allermest forfærdeligt for alle de ansatte ved hoffet. For når kejserinden ikke længere kunne uddele tunge dis og mobbe den ene eller den anden til vedkommende selvtillid knækkede, så groede giftighederne ligesom inde i hende og blev til sidst til en kæmpemæssig frustration. Det var derfor, hun gik over til at slynge ting og sager efter alle de idioter, hun angiveligt var omgivet af. Vaser og nips, souvenirs og julepønt, potter og pander, sandaler og blækhuse, ja, også hoffets betydelige samling af pekingesere røg sig en tur. Selvom det kejserlige palads var stort som en mindre købstad, så var der til sidst ikke flere småting at kaste med. Kejserinden gav sig da til at losse til ting, men med sammensnørrede fødder er det noget, der gør nas, hvilket gjorde hende endnu mere frustreret, hvilket som bekendt kan give kæmpe kræfter, hvorfor hun så småt begyndte at bakse læder, hjørnesofaer og andre møblemanger af en selig størrelse ud over trappegelændere og ud af vinduer og ned i hovedet på tilfældige forbipasserende. Jo vist, det var en voldelig dame. Og satte man ikke en stopper for hende vurderede kejseren, kunne det meget nemt blive inde på tankdynastiet, og det før det egentlig rigtigt var kommet i gang. Kejseren satte nu i al hemmelighed Kinas klogeste folk, skriver og præster og filosofer og bagermester, alle mulige mænd, der havde tilstrækkeligt langt vidt skæg til at finde ud af, hvilke ting og sager, der var særlig fede at kylde ind i en væg eller at knuse mod gulvet. 
noget, som kunne give en enorm og en enorm lækkerlarm, men som helst ikke måtte slå folk halvt for derude, der som de blev ramt af dem. En torsdag morgen i året 620 mødtes de mange kloge mænd i det kejserlige parkanlæg og stak deres hvidskækkede hoveder sammen. Det første, de blev enige om, var, at det vel nok var en lorteopgave, kejseren havde givet dem, for de havde ikke det fjerneste forstand på at smadre ting. Det, de holdt allermest af, var at meditere i al stillhed på toppen af de fjerne vestkinesiske bjerge. Tanken om at skulle knuse forskellige genstande for at høre, om de smadrede på en fed måde, var dem således ikke bare fremmed. Den var den inderligt imod. Man tykkede på problemet en eftermiddags tid, og så med et fik ham med det længste skæg, og således også den klogeste af mændene, en god idé. Han mente, at de skulle nedsætte en gruppe af smagsdommer for således at uddelegere ansvaret. Og de andre nikkede sig ivrigt, at støvet stod om deres hoved. De mange kloge mænd instruerede derefter kunsthåndværkerne i at lave lærkrukker med små glaskugler i, termoruder og andre ting, der sandsynligvis ville lyde fedt, når man smadrede dem. Og derefter gik de på jagt ud i forstederne efter uvågne unger, der elskede og også havde god erfaring med at smadre ting. De fandt tre dygtige herværksdrenge på en skole i en kommune, der har mange ligheder med rødovre i dagens Danmark, for derude tyranniserede tre 12-årige knægte, der var trillinger, og som hed Preben, Bind og Paul Susang Hingving. Videnskabsmændene faldt pladask for dem, straks de så dem i aktion i de store frikvar. For mens den ene trampede to stole i smadder, splinterede den anden et lejestativ i skolegården, og den tredje rendte rundt og skød vinduer i stykker med sin slangebøsse. Og de gjorde det med en i grundighed, der fik videnskabsfolkene til at klappe i hænderne. Videnskabsmændene gik hen og fortalte drengene, at de meget gerne ville have dem til at prøve smadre en række ting. Trillingerne var noget skeptiske, fordi skolepsykologen havde prøvet at lave sådan et trick med dem en gang, men den anselige samling af hvide skæg virkede væk overbevisende, så til sidst sagde drengene ja tak. Også fordi det indebar, at de ville få noget så sjældent som smadrefri fra skolen. Det sidste kom skoleinspektøren ilende og fortalte dem. En ganske flink mand egentlig, der til med vinkede farvel til sine elever med et vemodigt smil på sine inspektorale og således lidt fedtglinsende læber. Og således blev det. Preben, Bent og Paul, Susang Hingbing, blev installeret i et stort lokale i det kejserlige palads, der var ganske nøgen, bortset fra et bord, som der stod forskellige genstande på. Det var dem, der skulle destrueres i videnskabens navn. Første mand, på banen var Paul, der skulle smadre en lille rød glasvase fyldt med æggeskaller. Han kiggede på den med et sulten blik, gik så hen og hævede den højt over hovedet og kølede den direkte ned i gulvet. Paul grinede over hele fjeset bagefter. Hans brødre gjorde det samme, bemærkede videnskabsmændene, der derfor skyndede, at den røde glasvase med æggeskaller i åbenbart var en ganske fin ting at ødelægge. Og det noterede de så, med et af den kinesiske skriftkulturs betagende tegn, der jo er ideogrammisk, som det hedder, det vil sige billedbaseret, og som vel egentlig bedst kan beskrives øh, som, hvis jeg lige må, må se. Hvis jeg lige må... Jeg skal bare lige se. Ja, okay. Aha, en smiley. Det næste herværksdreng i køen var Preben, og han tog en stor lærkrukke, der var proppet med lærkugler, 
Sidstnævnte var ganske små og ganske hule, og det gav da også et udmærket raballer, da han kylede beholderen direkte ind i en væg. Preben og de to andre drenge grinede begejstret, så også ud fra dette produkt noterede videnskabsmændene et af den kinesiske skriftkulturs. Ja, endnu en smag. Denne gang en lidt større en. Måske var det denne opfindelse, man skulle proppe kejserpaladset med. Den tredje dreng, Bent, skulle afprøve et helt nyt produkt, som var en slags blanding af glas og ler, et nærmest papirtønt stykke keramik, som var hvidt og næsten gennemsigtigt, og videnskabsmændene mente, at det nok kunne frembringe et meget... Der var helt stille bagefter. Bent, der havde kylet tallerkenen ned i jorden, stirrede forbløffet på de tusinde stykker, der var kommet ud af hans dygtige hav, og hans brødre stirrede med. Derefter trådte de langsomt nærmere, og lidt efter stod de i træenigt fællesskab og glåede på stumperne. Videnskabsmændene trippede uroligt og ventede på drengenes reaktion. Og da den kom som store smil, så noterede de en stor smiley. Og da trillingerne ikke kunne fjerne smilet igen bagefter, noterede de en kæmpe stor smiley. Og da drengene begyndte at le og omfavne hinanden og snakke om det fedeste, der nogensinde er blevet smadret i denne verden, ja, så lignede videnskabsmændene faktisk selv smiley'er i hovedet. Der var ingen tvivl om, at deres nye opfindelse, som de kaldte porcelæn efter porcelænsneglen, der igen har sit navn, fordi den ligner svinets ydre kønsorganer, var den ting, der kunne skabe ro i kejserpaladset. En slags ro, i det mindste. Da videnskabsfolkene havde aflagt rapport til kejseren, lod han straks opføre en kejserlig porcelænsfabrik, der kunne fremstille masser af porcelænstallerkener og porcelænskopper og porcelænsfigurer af små, fede skandinaviske børn på potte og porcelænsvaser og alt muligt andet porcelænsdags, der bare var så ualmindelig fedt, at... Så det endte faktisk med, at den stumme kejserinde med det ildre temperament fik et ganske lykkeligt liv, hvilket jo alt sammen skyldtes denne nye opfindelse, som man kaldte porcelæn. Serien om de store opfindere er skrevet af Boris Bøj Johansen og produceret af Bossy Bo. Denne historie er blevet til i et samarbejde mellem Klørkonge.dk og Pothead.dk.